0: Hallo en welkom. Ik ben Lianne Bakker en je luistert naar Coach Lianne Podcast. Vijf jaar lang heb ik in gevecht gezeten met een eetstoornis, een depressie en onzekerheid over mijn lichaam speelt en over wat ik eigenlijk wilde en wie ik eigenlijk was. In deze podcast neem ik jou mee op een weg naar zelfliefde. Hoe jij dit voor jezelf kunt creëren. Hoe jij vrijheid rondom voeding en je lichaamsbeeld kunt creëren. En wat voor stappen jij daarvoor kunt ondernemen. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn en dat het allemaal goed gaat. ...dat jullie niet te veel zorgen maken in deze periode... ...want ik begrijp dat het best een gekke periode is... ...en dit is ook waar de podcast een beetje over gaat. De coronacrisis noemen ze het ook wel. Uh, het in quarantaine zitten en wat het dan met je doet. En ja, de veranderingen. Uh, misschien wel de angst die je erbij voelt. Uh, de angst misschien voor de corona zelf of... De angst die de karatane bij je oproept. Daar, gaan we het, of daar ga ik het voornamelijk over hebben. Ten eerste ben ik heel erg blij dat je er weer bent. Blij dat je weer luistert naar deze podcast. En uh, dat je de tijd neemt om dit te luisteren. Niet voor mij, maar voornamelijk voor jezelf. En laten we erin duiken. Ik heb jullie de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen... voornamelijk over de coronatijd en de carantaine-tijd, uh, dingen waar jullie tegenaan lopen. En dankjewel voor het delen. Zo mooi dat jullie zo kwetsbaar durven zijn tegenover mij... en dat jullie eerlijk zijn en dat jullie de vragen stellen... en dat zegt... He, stel nou jij bent degene die vragen hebt gesteld aan mij... het vergt van zoveel moed om dat te doen... En het vergt van zoveel kwetsbaarheid en eerlijkheid naar jezelf toe... Van, Ja, er gaat toch iets niet goed in deze periode. Of ik loop toch nog tegen dingen aan. En dat is oké. Ik bedoel, ik denk dat het eerste... Wat ik heel graag wil delen is... Het is oké. Ik denk dat ontzettend veel mensen... Misschien iedereen wel. En dat kan ik natuurlijk niet voor jullie spreken. Ik kan voor niemand spreken, maar wel voor mezelf. En ja, ik loop ook tegen dingen aan. En ja, ik... Ik moet ook zeggen dat ik van onrustig naar lui, naar ik weet niet meer wat ik moet, naar ik wil controle hebben, want ik heb op de externe wereld of op de externe uh, dingen in het leven geen controle, dus wat moet ik nou doen? En angst zeker heb ik ook. Het, het maakt zoveel in je los en het erkennen en dat ook de toestemming geven om dat te voelen is denk ik wel de eerste stap om daarmee om te gaan. Het is oké dat je dat voelt. Het is oké dat je angst hebt. Het is oké dat je soms even niet meer weet wat je nou moet doen. Het is oké dat je misschien weer een eetbui hebt in deze periode... omdat dat even voelt alsof je dan die rust kan vinden... of dat voelt als iets wat je dan kan doen... om aan jezelf te geven wat je nodig hebt... Je bent hier niet alleen in en wij hebben dit nog nooit meegemaakt. Vergeet dat niet. Wij hebben deze crisis, zo'n crisis, dit soort momenten, deze periodes nog nooit meegemaakt in ons leven. Dus give yourself a fucking break. Het is oké. Het is oké als je niet helemaal weet hoe je hiermee om moet gaan. En het is niet gek. Geef jezelf tijd. Het tweede wat ik graag wil delen is. Je hoeft niet alles uit deze periode te halen. En had ik dit maar twee weken geleden tegen mezelf gezegd. Want oh my god. ik, Ik had echt het gevoel. Ja, misschien duurt dit maar een maand. Nou, ik moet in deze maand zo hard knallen. Dat als alles weer open gaat. En ik alles weer kan doen. Dat ik dan ontzettend veel doelen heb bereikt. En dat ik er dan sterker uit ga komen. En slimmer. En beter. En... Dat ik mijn bedrijf naar een next level heb gewerkt. Hoe was hij Kidding. Want ik creëerde zoveel onrust. Ik sliep hartstikke slecht. Ik, ik was nog steeds in een soort van vliegbuik. Vloog overal naartoe. Snel boodschappen halen. Snel weer naar huis. Want ik moet achter mijn laptop. Waardoor ik ontzettend blokkeerde. Ik had er gewoon geen zin meer in. En ik kon dit een week lang volhouden. En nu zit ik al twee weken een soort van. Ik heb er gewoon geen zin meer in. En ik, bedoel, ik heb geen zin. Ik bedoel niet, ik heb geen zin meer in het leven. <laughs> maar ik heb gewoon. Ik had gewoon geen zin meer om te werken. Omdat ik in die week mezelf zo aan het pushen was. En ik was zo streng voor mezelf en ik moest nu alles doen want ik heb daar nu tijd voor. Hoe was hij kidding? Serieus. Ik liep wel heel even tegen die muur aan. Dat ik dacht. Oké, okay, Lianne. Dus eigenlijk leid jij jezelf af, op het moment dat alles weer open is, op het moment dat ander werk weer op je pad komt, leid jij jezelf af van de dingen die jij echt wil doen. Want overtuiging, ja, nu heb ik eigenlijk eindelijk tijd om en goed voor mezelf te zorgen en eigenlijk een keer die online bestelling te plaatsen, want ik koop bijna nooit iets voor mezelf. En... mijn huis een keer leuk in te richten. En ik heb nu tijd om eindelijk die online cursussen te maken. Die ik al, ik denk een jaar wil maken. Ik heb nu eindelijk tijd om mijn bedrijf naar een next level te werken. Ja, ik kom er nu wel even achter wat ik eigenlijk wil. En dat is eigenlijk wat ik wil doen. Ja, de voorgaande punten, dat is waar ik al een jaar tegen aanloop wat eigenlijk mijn soort van biggest desire is, dit is wat ik wil, dit is mijn innerlijke kracht, dit is mijn innerlijke kern die zegt, ga voor je bedrijf, maak dat groot, als in, maak het voor jezelf financieel haalbaar om daarvan te leven, doe wat je wil, dit is waar mijn hart ligt, dit doen, podcast maken, online cursussen maken, veel schrijven, mensen inspireren, jullie motiveren. En ik moet dat gewoon even in een week doen. Dat is eigenlijk gewoon fucking bullshit natuurlijk. Dus ja, ik ben ook tegen die muur aangelopen. En ook tegen die muur van controle. En ik wilde gewoon precies weten waar we aan toe waren. Dus ik kon er niet tegen dat... En ik moet eerlijk zeggen, ik kan er nog steeds niet tegen dat ik niet weet of 28 april de einddatum is. En dat is echt iets waar ik de afgelopen dagen mee aan de slag ben geweest voor mezelf. Om dat een plekje te geven en het maar te laten gaan. Dus rust creëren voor mezelf en mezelf niet meer te hard pushen. En ook, hè, ik weet dat dat mijn valkuil is, de controle. Ik heb laatst ook een keer gedeeld en dat waren heel veel mensen die daarop gereageerd via DM. Op Instagram van, hé, hey, uh, je schreef dat je altijd verslavingsgevoelig blijft. Hoe, hoe zit dat dan precies? Um, het is een afwijking in mijn brein dat ik verslavingsgevoelig ben. En er zijn, ik weet niet het procentueel aantal uh, hoeveel mensen dat hebben um, maar dat zit dus in je brein dus je zal als je een eetstoornis hebt ben jij voor 90% zeker ben jij verslavingsgevoelig en ik weet van mezelf dat ik heel snel verslavingsgevoelig ben dus maar ik weet nu ook van mezelf dat ik een kracht in mij heb om daar niet, dus niet in mee te gaan en dat dus tegen te werken Maar ik weet wel dat ik dat heb. Dus ik weet dat ik gewoon heel snel door kan slaan in bepaalde dingen. En dat kan dus zijn in werk. Dus dat ik mezelf echt naar de kloten werk eigenlijk. En dat heb ik dus de afgelopen maanden ook gedaan. En daar kom ik nu achter. Ik wil niet zeggen dat ik de prijs betaal. Want ik leer daar nu heel veel van. Dus ik leer nu echt genieten. En ik leer nu echt rust te creëren. En dat is ook waarom deze periode voor mijn gevoel op mijn pad is gekomen. Ehm... Uh, Maar ik weet dus ook dat 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 verslavingsgevoeligheid zit dus in eten, maar ook in drinken. in drank of in sigaretten. Ik heb vroeger heel veel gerookt. En ik heb geleerd hoe ik daarmee om kan gaan. En ik heb geleerd wat ik eigenlijk nodig heb op die momenten van de verslaving die dan dan toeroept. En het is voornamelijk voor mij dus dat stukje controle. Ik wil weten waar ik aan toe ben. En ik ben een vrouw die grote dromen heeft. Ik ben een vrouw die ook echt gelooft. Dat als ik iets wil. Dan ga ik het ook voor elkaar krijgen. Hoe dan ook. Ik heb een bepaald soort visie. In mijn, in mijn, voor mij. Wat ik, um, wat ik wil bereiken. En ik deel dat eigenlijk nooit met iemand. Dat is iets wat ik echt voor mezelf houd. Omdat ja. Ik weet niet. Um, ik deel al zoveel hier. En ik deel ook zoveel op de, op de Instagram. En overal YouTube en alles. En. Dat is iets wat ik uh, voor mezelf houd. En ook al bewijst het leven dat het altijd wel een soort van andere weg voor mij heeft. Grote dingen van die visie. grote, Grote lijnen van wat ik eigenlijk wil komen altijd uit. En dat is echt zo bijzonder. Wat mijn vertrouwen in... Het universum, misschien een beetje spiritueel, maar wat het vertrouwen in, het, in de wereld, en het universum, um, wel groter maakt. En ik heb zoveel shit op mijn pad gekregen. En dat zou ook altijd nog wel gebeuren. Maar doordat ik zoveel heb meegemaakt en doordat er zoveel op mijn pad is gekomen. En zie ik dus ook he, bij vrienden om mij heen of in mijn omgeving. Het komt altijd goed. En het... het het zal ook altijd goed komen En dat is misschien ook iets wat ik heel graag wil meegeven in deze podcast. Het komt goed en je doet het goed. En jij kan dit aan. En iedereen kan dit aan. En misschien is het ook eens fijn om na te denken wat jij kunt leren van deze periode. Want het is er. En het gaat niet weg. En hoe harder je het tegen vecht, hoe moeilijker je het is. Voor jezelf maakt. Dus het enige wat je kunt doen is acceptatie. Is accepteren wat er nu aan de hand is. En accepteren dat jij niet degene bent die hier invloed op heeft. Op kleine schaal heb je de invloed op. En dat is thuis blijven. In quarantaine zitten. Goed voor jezelf zorgen. En goed voor je medemens zorgen. Daar heb jij invloed op hoe je dat doet. En of je dat daadwerkelijk doet. En doe dat ook. En daarnaast heb jij dus invloed op hoe jij er zelf mee omgaat dat je in quarantaine zit. En dan kan je er tegen vechten en dan kan je willen weten waar je aan toe bent. Maar geloof mij, ik heb dat afgelopen tijd zelf meegemaakt. Dat gaat niet werken. Dan maak je het alleen maar moeilijker. Dan maak je het alleen maar zwaarder. En dan vergeet je compleet in het nu te leven. En dat is denk ik punt 1. Wat ik, ik heb al twee keer gezegd punt 1 denk ik. <laughs> maar dat is een punt wat ik ook aan je mee wil geven. Je bent hier nu. En je leeft niet in uh, mei of juni dit jaar. Je bent hier nu. Dus wat zou jij nu kunnen doen waar jij gelukkig van wordt? Wat je leuk vindt om te doen? Waar jij uh, plezier uit haalt met jezelf? Want ja, we kunnen natuurlijk feest Maar uiteindelijk is het moeilijk om op dit moment met grote groepen te zijn. En als je zegt, ja, maar ik wil graag met vrienden zijn. En ik wil graag met vrienden leuke dingen doen. Dan maak je het alleen maar moeilijker. Want dan spreek je eigenlijk een... Um, iets uit wat je niet kan doen op dit moment. Dus wat zou je op dit moment voor jezelf kunnen doen en met jezelf kunnen doen? En dan kom ik gelijk bij het tweede punt. Je hebt nu tijd en je hebt nu de ruimte om aan je, met jezelf aan de slag te gaan en echt in jezelf te keren. En dat is iets wat heel veel mensen en heel veel luisteraars of heel veel mensen die mij volgen echt heel erg moeilijk vinden. Maar misschien is dat ook wel waarom hè, dit op ons pad is gekomen, in onszelf keren, van onszelf leren. ...daarachter komen, oké, wat heb ik de afgelopen tijd gedaan? Wat heeft mij echt geluk gebracht? Maar wat heeft mij eigenlijk heel veel energie gekost? En wat kan ik doen om daarmee aan de slag te gaan eigenlijk? Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn visie en mijn uh, verhaal over deze crisis. En misschien kun je daar voor jezelf ook mee aan de slag... Wat ik heel veel doe is ademhalingsoefeningen. Dus ik ga met mezelf zitten op de grond op een yoga Ik doe fijne muziek aan en ik uh, ga heel diep in ademen. Dus echt en heel diep uit. Totdat ik niet meer kan. En dat doe ik echt voor nou, soms 10 minuten. Um, dat werkt voor mij heel goed om in, deze, uh, in, in het nu te komen eigenlijk. En dat doe ik gewoon doorgaans de dag. En ik geef mezelf toestemming en dat is iets wat ik heel belangrijk vind en wat ik ook heel veel deel en ook gelijk bij een punt kom van de vraag, uh, van een aantal vragen die jullie aan mij stellen. Uh, Ik voel me schuldig omdat ik nu meer eet of dat ik meer snack. Ik heb last van eetbuien of mijn eetbuien komen weer terug in deze periode en daardoor kom ik aan. En daar voel ik me kut over. Um, ik denk dat... Het heel erg belangrijk is, is dat, we, dat wij en dat jij misschien jezelf toestemming gaat geven. Ik zit vast in het draad van mijn microfoon met mijn voet. Ik wil niet weten hoe ik hier zit. <laughs> Oké, okay, ik ga er even uit. Um, <laughs> Oké, okay, top. Toestemming geven. Dus... Op het moment dat jij jezelf geen toestemming geeft om te eten of om te snacken, ga je je daar inderdaad schuldig over voelen. Maar nogmaals, zoals ik ook in het begin van deze podcast heb gezegd, we zitten in deze situatie. In deze situatie heb jij nog nooit meegemaakt. En voornamelijk als je een eetstoornis hebt op dit moment, is is deze situatie natuurlijk nog zwaarder en nog moeilijker. Want... Gelijk komt die eetstoornis weer de kop op drukken en zeggen: Hallo, controle. Waar zijn we aan toe? Dat willen we weten. En we gaan nu niet meer eten. Maar ja, je zit thuis. Je hebt minder om handen. Dus het is ook wel logisch dat je voor je gevoel meer aan het snacken bent. Omdat je niet een, een ritme in je dag hebt. En wat heel erg belangrijk is, is dat je jezelf toestemming geeft elke keer dat je iets gaat eten. Dat je tegen jezelf zegt: Het is oké, okay, want ik zit in een andere situatie op dit moment. En Om mijn itstones te overwinnen is het juist het belangrijkste dat ik nu meer ga eten. En dat ik nu daartegen inga en dat deze snack is weer één stap naar herstel. Ik hoef mezelf hier niet schuldig over te voelen, want het is oké. Ik kan dit eten, ik mag dit eten en het is goed voor mij. Oh, de buren zijn nu volgens mij heel veel lawaai aan het maken, dus ik hoop niet dat jullie dit te veel horen. Dus ja... Ten eerste snacken doen we ook veel meer op het moment dat we minder om handen hebben. En dat is oké. Ik bedoel, we zitten misschien nog een paar weken in deze situatie. Alleen, het belangrijkste is dat je jezelf toestemming gaat geven. En dat op het moment dat je meer snackt en je bent herstellende van anorexia bijvoorbeeld. Give yourself a fucking break. Het is oké. Het is juist weer een stap naar herstel. Dus het is eigenlijk goed dat je dat doet. Alleen, het is niet fijn als jij jezelf daar schuldig over gaat voelen. Dus nogmaals, geef jezelf toestemming. Het is oké. Dan het tweede stukje eetbuien aankomen. Extra eten krijg ik ontzettend veel vragen over in deze tijd. Ja, ik eet ook meer. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik eet ook meer nu, omdat ik minder om handen heb. Dus als ik bijvoorbeeld een filmpje aan het kijken ben, dan pak ik gelijk al een aantal snacks erbij. Zou ik anders nooit doen, want anders ben ik gewoon aan het werk. Dus dan ben ik andere dingen aan het doen. Of ben ik met vriendinnen, of ben ik aan het heen en weer fietsen, omdat ik alleen maar aan het vliegen was. Maar dat is een heel ander verhaal. Dus ja, ik eet ook meer. Maar is dat echt iets waar ik me zorgen om hoef te maken? Is het echt erg dat ik een beetje aankom in deze periode? weet ik eigenlijk niet. Ik moet zeggen dat ik me daar eigenlijk helemaal niet druk om hoef te maken, vind ik. Want ik leef nu even dag bij dag. En ik geef mezelf wat ik nodig heb en waar ik zin in heb. En als ik mezelf toestemming geef om die snacks te eten tijdens mijn Netflix middag. Mijn <laughs> Netflix middagen zijn het, echt serieus. Het is echt de laatste paar dagen. Extreem. Maar ja, nogmaals, ik geef mezelf toestemming. Dus ik mag chillen. Ik hoef soms een dag niet te werken. Ik hoef niet altijd productief te zijn. En ik hoef niet altijd aan... ...ochtends, middags en avonds eten te houden... ...als ik daar geen zin in heb. Ik geef mezelf toestemming om te doen wat ik wil. En ik geef mezelf toestemming om te eten wat ik wil. Wat ervoor zorgt dat ik geen eetbuien heb. Want op het moment dat ik mezelf toestemming geef om koekjes te eten... ...ben ik gewoon prima met één of twee koekjes. En waarom? Omdat ik weet... Morgen mag ik weer koekjes eten. Ik hoef niet die hele kast leeg te vreten, omdat ik weet, ja, het mag er morgen ook nog zijn. Want ik geef mezelf elke dag toestemming om te doen wat ik wil en te eten wat ik wil. En in het begin is dat inderdaad spannend. En kan je misschien nog uit uit de band schieten en toch een eetbaar hebben. Maar uiteindelijk, stapje voor stapje, ga je jezelf... Bewijs het op het moment dat ik mezelf toestemming geef om te eten. En toestemming geef om te rusten. Nogmaals, heel belangrijk. Geef jezelf op dit moment toestemming om te rusten. Om tot jezelf te komen. Om ademhalingsoefeningen te doen. Om even niet te werken. Om even niet te leren. Geef jezelf daar toestemming voor. En dan wil ik niet zeggen dat je lui zou moeten zijn. Nou ja, soms is dat wel eens goed voor ons. Want we zijn altijd zo gewend om door te gaan. Maar ik bedoel meer, geef jezelf toestemming... Om te zijn, om te voelen, om te eten, om je lichaam om goed voor je lichaam te zorgen. Dus misschien kun je iets meer doen met zelfzorg. Zelfzorgmiddag inplannen. Hè? Dat je dus hè, lekker een maskertje opdoet, dat je jezelf lekker insmeert met body lotion of een, een haarmasker indoet, eh, Dat je eh, nagels nagels knipt, zou ik zeggen. <laughs> dat je nagels lakt. of of gewoon dat je jezelf even heel heel mooi gaat opmaken, dat soort dingetjes. Dat je dus daarin ook, in plaats van dat je jezelf continu maar bezig houdt met het eten wat daar in in de kastjes ligt, dat je ook gaat kijken, wat kan ik nog meer doen om goed voor mezelf te zorgen, om even lekker met mezelf bezig te zijn. Of lekker koude de muziek aanzetten. En dansen. Even wandelen. Want het mag gewoon nog. En daarnaast. Wees niet bang voor dat eten. Dus leg die strijdbaan neer met het eten. Als je meer eet. Is dat oké. In deze periode. Want nogmaals. Het is een gekke periode voor ons allemaal. Maar geef jezelf toestemming om te eten. Geef jezelf toestemming Om. Ja, om eigenlijk te zijn en te voelen wat je voelt op dit moment. Dus heb jij eetbuien of eet jij meer omdat je het moeilijk vindt om met deze periode om te gaan? Misschien is dat even goed om voor jezelf, ga eens even met jezelf zitten, pak even een boekje erbij waar je in kunt schrijven en beantwoord die vragen. Waar zit ik mee op dit moment? Wat vind ik moeilijk? Wat mis ik? Wat zou ik graag willen? Wat voor gevoel is het dat ervoor zorgt dat ik onrustig word? Waardoor voel ik continu die onrust waardoor ik extra ga eten? En wat kan ik doen om goed voor mezelf te zorgen? Wat zou ik doen als ik zelfliefde hoger heb dan eten? Wat heb ik dan daadwerkelijk nodig? En ook iets wat ik ook vaker natuurlijk herhaal is intuïtief eten. Dus wat heeft jouw lichaam nodig... Dus elke keer als jij wilt eten... ga je letterlijk gewoon op de grond zitten... met je hand op je buik en een hand op je hart. Ga je heel hard inademen en heel hard uitademen... of heel diep inademen... heel hard. Pff, heel diep inademen, heel hard uit... heel... <laughs> nou, jeetje. Heel diep inademen en heel diep uitademen. Naar nou, jezelf vragen... wat wil je lichaam? Waar heb je zin in? En misschien denk je echt... Jezus, wat de fuck is dit nou weer? Ze zullen wel denken... maar je doet het voor jezelf, hè, dit. En serieus, het werkt. Wat wil jij lichaam? Waar heb jij zin in? Dus je stelt het dan al uit door dat te doen. En je geeft jezelf al tijd om even goed aan jezelf te vragen, wat wil ik nou eigenlijk? Waar heb ik nou echt zin in? Dus ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Uh, Jullie die de vraag hebben gesteld over Aankomen, bij extra eten. Ik wil de eerste naam ook noemen, maar ik weet niet of jullie het fijn vinden of ik dat doe. Dus laat mij dat ook even weten. Uh, dat kan even via Insta of dat kan ook... Um, ik weet niet of dat kan via podcast. Maar of even op mijn YouTube, dat jullie even een reactie onder mijn uh, filmpje zetten. Of jullie het fijn vinden om namen te weten. Een soort van erkenning, maar het hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Um, ja, dan heb ik ook nog een hele veel voorkomende vraag motivatie en herstel op dit moment ik heb daar een IGTV op, over opgenomen die kun je dus op mijn Instagram vinden uh, hoe houd ik motivatie vol nou ik denk juist dat dit de grootste uh, en de beste motivatie is deze periode eigenlijk de grootste en de beste motivatie is om te herstellen. En dat klinkt misschien heel erg gek. Maar je hebt nu tijd. Je hebt nu weinig afleiding. Je kan compleet in je herstel duiken. Je kan compleet in zelfliefde en zelfontwikkeling duiken. Doe dat dan ook. Je hebt daar nu tijd voor. Je hebt nu tijd om ja, om, daar, om aan de slag te gaan. En daarnaast motivatie, ja, ik denk dat de grote motivatie is, hoe wil jij hier uitkomen? Hoe wil jij uit deze crisis komen? En op het moment dus dat we weer alles mogen doen, of steeds meer kunnen opbouwen om dingen te gaan doen, hoe wil je dan eruit komen? Wil je dan tien keer dieper zijn gevallen dan voor deze periode? Of wil jij sterker, krachtiger? Zodat je alles kunt aanpakken wat er dan op je pad komt. En zodat jij echt weer kunt gaan leven, net zoals dat iedereen weer gaat nou ja, weer gaat leven. Ik bedoel, iedereen is juist nu misschien aan het leven. Maar dat iedereen weer. Dat je iedereen weer kunt zien. En dat je weer kunt lachen. En lekker kunt dineren met iedereen. En dat je sterk voelt. En dat je zin hebt in de dag. Hoe wil jij uit deze periode komen? Ik denk dat dat eigenlijk al een van de beste vragen is die je aan jezelf kunt stellen op dit moment. Dus visualiseer dat dus voor jezelf. Ga eens met jezelf zitten op de grond. Ik zeg altijd op de grond zitten omdat je dan meer contact bent met de aarde. Dus meer gegrond bent. Zodat je beter in jezelf kunt komen. Dat is eigenlijk waarvoor ik het zeg. Um, ja. En hand op je buik. Hand op je hart. Goede ademhalingen. Diep in door je neus. Diep uit door je mond. En vraag jezelf af. Hoe wil ik uit deze periode komen? En wat moet ik dan doen in de komende tijd om daar te komen? Of wat kan ik dan doen? Hè? Moeten houden er niet zo van. Dus ja, zo kun je misschien een beetje je motivatie behouden. En ik ben heel erg benieuwd ook wat dan jouw antwoord daarop is. Het is dus super leuk als jullie dit soort dingen met mij delen. Gewoon DM op Instagram of uh, onder mijn YouTube-video's even een, uh, een reactie laten weten. En ook als voor inspiratie voor anderen. Um, ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn antwoord op hoe je motivatie kunt behouden in herstel. Ja, dan heb ik ook nog heel veel vragen over bewegingsdrang. En hoe je dat kunt onderdrukken. Ja, bewegingsdrang is eigenlijk precies hetzelfde als... Nou, niet precies hetzelfde, maar ik zou wel kunnen zeggen dat je dat eigenlijk zo kunt aanpakken als de eetbuien. Dus echt in die onrust gaan zitten. En jezelf afvragen: oké, okay, wat, wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat heb ik nu eigenlijk echt nodig? En ja, we kunnen niet naar de sportschool. En net zoals wat met deze hele crisis, ja, we kunnen daar tegen vechten, maar dan maak je het alleen maar moeilijker. Het is echt een kwestie van acceptatie en weten, ja, is bewegen, is sporten nou echt het belangrijkste wat er is? En wat betekent het eigenlijk voor jou dat je dat kunt doen? Is het iets van mij? Is het iets van mijn eetstoornis? Um, dus ja, en ja, net zoals met een eetbui en bewegingsdrang. Je lichaam is op zoek naar een bepaalde prikkel. Of je brein is eigenlijk op zoek naar een bepaalde prikkel. Ik heb dit best wel vaak herhaald al de afgelopen tijd. Maar je brein wil een bepaalde prikkel. En die prikkel die krijgt het op het moment dat het gaat bewegen. Of op het moment dat het een eetbui heeft. En hoe kan je op een andere manier die prikkel aan jezelf geven? Dat zijn dus echt die ademhalingsoefeningen. Dus diep in, diep uit. Um, ook die ademhalingen. Um, een beetje veranderen in puffen. Dat werkt dus ook heel erg. Dus <tiepfeiliging> klinkt misschien heel raar, maar doe dat maar eens 10 minuten lang. Dus uh, diepe inademingen uit. Doe dat voor 5 keer. Dan 5 keer puffen, 5 keer diepe uit. Ja, dat een beetje soort van afwisselen. En dan 10 en dan 12, uh, 15. Voor 10 minuten lang. En je gaat merken dat je veel meer rust krijgt. En eigenlijk. Jezelf die prikkel geeft in je brein die, um, ja, die het eigenlijk gewoon heel hard nodig heeft. Een koude douche. Douche? Zo. <laughs> een koude douche kan ook werken. En, uh, of je handen even onder een koude kraan. Of even je gezicht met, uh, onder een koude kraan houden. Um, <laughs> Koud water in je gezicht pletsen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Je gezicht onder een koude kraan. Ja hoor. Um, dat soort dingen kunnen werken. Ook op het moment dat je bewegingsrang hebt of... Uh, gevoel hebt dat je een bij moet hebben. En ja, vraag jezelf af wat heb ik eigenlijk echt nodig? Is dat bewegen of is dat eigenlijk gewoon um, ja toestemming of misschien liefde of misschien afleiding? Hè? Wat voel ik nou eigenlijk echt? En ja, je kan ook zeg maar, ik bedoel, iedereen het is zoveel aan het thuis sporten voor je gevoel. Als je kijkt op Instagram, dat is echt bizar. En ik werk zelf ook bij een sportschool en Die posten ook elke dag een homework-out. Maar je hoeft dat niet te doen, hè? Ik bedoel, je hoeft daar niet in mee te doen. En het lijkt net alsof iedereen ontzettend veel sport. Maar het hoeft niet. Ik bedoel, je mag gewoon chillen. Je mag gewoon op de bank liggen. En je je hoeft niet elke dag 10 kilometer te wandelen. Of 15 kilometer te fietsen. Of 1000 burpees te doen. Ik bedoel, give yourself fucking break. Het hoeft echt niet. En ik... En zo nu en dan doe ik even yoga. Omdat ik daardoor echt in mijn lijf kom. En merk dat ik energie heb. Of op de momenten dat ik echt merk. Oeh, Ik heb even zin om te zweten. Omdat ik mezelf dan lekker voel. Dan doe ik het. Maar ik doe het niet omdat het moet. Of ik doe het niet omdat iedereen het doet. Want dan. Kan je die motivatie ook niet volhouden. En dan ben je jezelf zo aan het tegenwerken. Waardoor je eigenlijk alleen maar kutter gaat voelen. En ik geloof dat sporten is ervoor. Om je lekkerder te laten voelen. Meer energie te krijgen. En gewoon heel even je, uh, ja, je brein even leegmaken. En, ja, Dus waarom ga je sporten? Waarom wil je bewegen? Is dat echt omdat de drang is? Ja. Dan is het niet doen. Um, daar echt in gaan zitten. En uiteindelijk leer je jezelf wel. Dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. En... Ja, ga ik even naar de laatste, want ik zie alweer dat ik een half uur aan het lullen ben. Ik heb het gevoel dat iedereen thuis in mijn omgeving op mijn vingers meekijkt als ik eet. En dat is voornamelijk denk ik als je een eetstoornis hebt. Dit soort dingen had ik altijd heel erg in het weekend. Als ik dan thuis, als iedereen thuis was, had ik echt het gevoel dat iedereen een soort van op aan het letten was met eten. En Eigenlijk was dat natuurlijk ook zo, want... Ja, he, stel nou, je, bent, uh, je woont nog thuis, je woont bij je ouders. En je ouders zijn natuurlijk nu ook gewoon veel meer thuis. Het is logisch dat zij dat doen. Want jij hebt een eetstoornis en ze weten dat jij een eetstoornis hebt. En zij hebben angst dat het niet goed gaat, met je En zij zitten ook in die eetstoornis. <laughs> dus het hele gezin zit in de eetstoornis. En dat is niet gek, want het is zoiets heftigs en het is zoiets engs en het is zoveel. Dat... Um... Eigenlijk iedereen een soort van verstoorde relatie met voeding creëert op het moment dat jij dat ook hebt. En ik bedoel, dat is niet jouw schuld. Echt. Ten eerste, het is niet jouw schuld. Je hebt dit nooit gewild. Maar dat is wel hoe het gaat. En dat is een beetje. Um, het finesse van een eetstoornis is. Het hele gezin wordt erin meegenomen. Daarnaast, je ja, ouders die willen dat jij deze eetstoornis overwint. En die willen uiteindelijk gewoon dat je overleeft. Dus ja, die gaan kijken of je genoeg eet. En die gaan kijken of jij. Uh, Ja, je eten binnenkrijgt. Dus, en ten tweede of ten derde. Ik ben goed in tellen. Ten derde is het denk ik ook uh, belangrijk om na te gaan. Dat jij degene bent die heel veel met eten bezig is. En jij denkt dus ook dat je hele omgeving dat zo is. Dus, op het moment dat jij daar heel erg bewust van bent. Denk je ook dat iedereen bewust is van het feit wat je eet. Of hoeveel je eet. En... Geef jezelf tijd en geef je ouders ook tijd. Of geef je omgevingsles gezin ook de tijd om eraan te winnen. Maar je kan ook een gesprek aangaan met z'n allen. Je kan ook zeggen, je kan ook zeg maar step up your game. En zeggen van, joh, laten we vanavond even met z'n allen praten. Want ik heb dit en dit gevoel. En op het moment dat je dat gesprek in gaat. Dan kan je zeggen, ja, ik heb het gevoel dat er heel erg op mij wordt gelet. Op het moment dat ik iets te eten pak. Of dat we met z'n allen een tafel zitten te eten. Um, is dat iets wat, uh, wat jullie echt doen bewust? Of is dit dat... Is dat iets van mij? Uh, is dat iets omdat ik daar heel veel mee bezig ben? Dus maak het een overgesprek. Ga er met, met je gezin of met je omgeving mee in gesprek. Om, de, om hen ook ja, daarin mee te brengen. Wat je denkt en wat je gelooft. Want op het moment dat dat iets van jou blijft. Ga je je ook heel erg irriteren. En hebben, misschien hebben je ouders of je, je gezin of je geef geen idee wat er, he, waar aan je irriteert. Waardoor er dan weer meer irritaties komen. Waardoor er weer ruzies kunnen komen. En bla, bla, Dus ga communicatie aan. Ga open communicatie aan. Vertel het uit jezelf. Zeg waar je mee zit. Um, ja, misschien is het dus inderdaad jouw focus. Maar misschien is het ook waar. En is het dus eigenlijk ook logisch. Dus ja, op het moment dat jij je minder gaat focussen op het eten. En daarin dus een soort van flexibiliteit kunt creëren door te zeggen, ja, het is oké, ik wil er niet meer mee bezig zijn, dus ik probeer mijn focus te verleggen, gaat je omgeving dat ook wel stapje voor stapje doen. Dus ja, ik hoop dat jullie iets met deze podcast doen, doen. (laughs) dat ook, maar ook kunnen doen. En hebben jullie nog meer vragen, laat het mij dan weten. Ik wil jullie heel veel sterkte wensen in deze tijd, in deze tijd en Nogmaals, we hebben dit nog nooit meegemaakt, dus wees lief voor jezelf. Wees alsjeblieft lief voor jezelf. Geef jezelf toestemming om te rusten, om chill te doen, om te eten. Ja, dus wees niet te hard voor jezelf in deze tijd. Het is oké. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden... zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren... rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus... Of een-op-één coaching. Ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen. En dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.